0: 长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白鸡婉，播讲执浅墨深，张涵。第一折返魂香，第十三章第。一。白姬和黎奴当天傍晚就离开了，留下小书生看守缥缈阁。这一天天气炎热，小书生懒洋洋的学着黎奴趴柜台。一阵脚步声响起，有客人上门。小书生木的抬起头来，一扫疲懒之色，热情的笑道
1: ：“客官想要些什么
0: ？”走进缥缈阁的华佛公子吓了一跳。洒金折扇一开，半遮笑脸
1: 。宣志，看来你已经很适应现代的生活了吗？我还以为你失了姻缘，又失了自由之身，一定会意志消沉、萎靡不振呢
0: 。来者正是将小书生迈进缥缈阁的韦燕。原耀道
1: ：“原来是丹阳兄，好久不见。
0: ”韦燕又来猎新宝，可惜原耀并不了解韦燕的诡异喜好。推荐了几样，韦燕都不满意。得知白姬出了远门，韦燕说什么也要拉着小书生回韦府去喝酒叙旧。小书生推却不过他的热情，被他硬拉上了马车。韦府燃犀楼，韦燕和袁耀从下午喝到傍晚，相谈甚是投机。从韦燕口中得知韦飞烟嫁的人是武恒瑶时，原耀没来由的觉得不妥，继而心中发粟。他还记得春天时，红衣白骨的姨娘从缥缈阁中买去了返魂香。百鬼夜行之夜，他和白姬在丰安坊的武家别院中，看见武恒瑶与姨娘恩爱缠绵的场景。小书生试探着问道
1: ：“飞烟小姐，不？”五夫人现在过得可好
0: ？韦燕一抖折扇，似乎有些不满
1: 。琴瑟和谐，恩爱美满，现在长安城里都传成佳话了，说五氏夫人情到深处，同行同止，形影不离呢。本来我还准备看飞燕那丫头的笑话，但她现在仿佛跟换了一个人似的，路上遇见美男子都遮了车帘，退避三舍。五月中，二娘生了重病，她回娘家小住。真是奇怪，她竟然变成了一个贤淑静雅、气质高华的贵妇人，我几乎都快认不识了，实在不像是飞烟那个刁蛮古怪的丫头
0: 。原曜的脑海中浮现出白姬给姨娘返魂香时的话语：“一炷蜜香幽明雀，五方童子引魂归。”既然返魂香是你的愿望，那我就将它给你。从你进入那具躯体开始，三枚返魂香，每七日熏一枚，二十一日后，你就能在那具躯体中返魂重生
1: 。返魂香，忆娘，飞烟小姐，难道忆娘利用返魂香寄魂在了飞烟小姐身上？如果真是这样，那飞烟小姐的魂魄……去了哪里？难道香消玉殒了
0: ？袁耀不敢再想下去。虽然韦家贪图权势，贱诺悔婚，但他并不怪他们，对曾经给他告诫的韦飞烟也没有恶感。他希望他能够幸福。眼看天色擦黑了，袁耀告辞离去。韦燕执意留他住一晚再走。原耀推却不过韦燕的盛情，也担心走到半路就消禁了，惹来麻烦，就留了下来。想起当初到长安时驮他一程的老灰兔的凄凉下场，他并不担心有谁会夜到空无一人的缥缈阁。即使真有盗贼闯入缥缈阁盗宝，按照白姬的说法，那也算是一种缘分吧。这一夜，原耀住在自己曾经住过的那间房中。子夜时分，他睡得迷迷糊糊，窗户吱呀一声开了。因为夏日炎热，袁耀睡前并没有锁死窗户，他以为是夜风吹开了窗，也没有在意，翻了个身又睡了过去。突然，一团毛茸茸、软绵绵的东西轻击他的脸，袁耀以为是蚊子，用手去扶。一下子拍在了一个毛茸茸的庞然大物上。原耀蓦然睁开眼，黑暗中有两只绿莹莹、碧悠悠的东西在发光。原耀的瞌睡早已吓飞到九霄云外，手上的温软触感告诉他，眼前的庞然大物是一只动物。月亮划出乌云，为人间洒下了一片清辉。月光中，伏在原曜床头并用爪子拍原曜脸的东西出现了身形，竟是一只掉金白额的大老虎。它的体型健硕，双目如灯，口中喷着腥膻的热气，让人心寒。原曜认得它，啊、地蚁！啊嗯、原曜即将爆发的尖叫被地蚁用毛茸茸的爪子堵在了嘴中。袁公子，不要叫，我没有恶意的。老虎口吐人语，居然是一个娇滴滴的女生。这个女生似乎在哪里听过。袁耀想了想，吃惊道
1: ：“飞烟小姐。
0: ”老虎放下原耀，伏在床头，嘤嘤的哭了。袁公子还记得我，真是令我感动。我还以为这个世上已经没有人记得我了。袁<笑>耀清魂刚定，又生疑惑
1: ：这到底是怎么回事？飞燕小姐，你怎么变成了地姨
0: ？老虎哭得更伤心了，泪眼婆娑。我，我不是变成了地姨。而是魂魄寄在了他身上，事情说来话就长了。我有点怕黑，袁公子，你先把灯点上，我们秉烛夜谈好了
1: 。鬼魂也怕黑
0: 。袁耀起身点上了灯火，盘膝坐在床上，老虎全尾搭耳伏在床的另一边，一人一虎开始了夏夜怪谈。最初的怪事发生在韦飞烟出阁前的第七天。那一夜，韦飞烟如常在绣楼安寝，睡前在铜镜前卸妆时，他冷不丁一眼望去，发现镜中的自己竟是一架白骨。他吓得脑中一片空白，突然有个女人的声音在他耳边盘旋：“妾身见小姐的身体一用，事出无奈。”请勿见怪。韦飞烟尚未答话，一下子失去了知觉。第二天醒来，韦飞烟的身体没有发生任何异样，思维也正常，只是屋中弥漫着一股奇异的香味非花香，非药香，非墨香，是一股说不出来的香味儿。韦飞烟在水墨屏风后面发现了一具裹着红衣的白骨。白骨一见阳光就化作了飞灰，唯留下一袭脸艳似雪的红衣。韦飞燕大惊，急忙将这件事告诉了韦德玄和韦正氏。韦氏夫妇都不相信，只当他是出嫁在即，心情紧张产生了幻觉。又过了七天，婚礼当天，婚宴过后，武恒瑶、韦飞燕夫妇相携回到洞房。韦飞燕坐在床边。武恒瑶站在香炉边，不一会儿，室内弥漫出一股奇异的香味非花木，非药石，非墨香，是一种无法用言语形容的、不属于尘世间的香味儿。香味儿吸入肺腑，韦飞烟失去了知觉，在失去知觉的前一瞬间，他听见武恒瑶在叫他
1: ：“姨娘。”
0: 婚后的第七天，韦飞燕半梦半醒，浑浑噩噩，常常无端的失去知觉。失去知觉后的她，有时候身处一片混沌中，走在一条没有尽头的小路上，不知今夕何夕；有时候却浮在半空中，能够看见自己和武恒尧恩爱和谐，比翼连枝。婚后第七天。武恒瑶又焚起了香，韦飞烟又闻到了那股飞花木、飞药石的诡异香味这一次，他没有失去知觉，而是离开了身体，仿佛蝉蜕皮、蝶羽化一般。他离开了自己的皮囊，却没有死亡。更奇怪的是，没有他的五夫人仍旧好好的生活着。周围的人都没有察觉到他已经不见了。灵魂离开身体后，韦飞烟有些害怕，有些悲伤。他不明白发生了什么事情，只是每日每夜随风飘啊飘，没有人看得见他，他也没有定所。有一天，他飘到了江城观，正好被曾经一起结伴去洛阳看牡丹的年轻小道士看见。小道士是李淳风的弟子，颇有一些降妖除魔的道行，能够看见他。听了韦飞燕的遭遇，小道士十分同情，也颇念旧情，决定帮韦飞燕寻一个欺凌之所。恰好第二天，韦燕和一般纨绔子弟飞鹰走狗的来郊外狩猎，路过江城观，进来歇息。韦飞燕请小道士将他的魂魄附在哥哥身上。小道士同意了，可惜小道士是一个糊涂人，在念移魂咒时忘漏了几句，韦飞烟没有进入韦燕的身体，反而进入了伏在韦燕旁边的地蚁的身体
1: 。不过你好歹不用飘了，不是？也能够回韦府了
0: 。小道士拍着地蚁的头，安慰呲牙裂目的老虎。韦飞烟成了地蚁，回到了韦府。事情就是这样。袁耀听完事情的经过，非常惊讶
1: 。姨娘真的借了飞燕小姐的尸还魂，她和武恒瑶算是神仙眷侣，得偿夙愿了。但无辜的飞燕小姐魂无所寄，未免太可怜了。飞燕姑娘，你现在既然能说话，又身在韦府，为什么不向韦世伯、韦夫人说出缘由？
0: 老虎又低下泪来。父亲大人最恨怪力乱神的事情，我如果去向他说，他一定会乱棍打死我的。母亲大人吗？五月中我晚上跑去诉过一次苦，才刚开口就把母亲大人吓晕了。第二天。他就病得卧床不起，一个劲儿地说家里闹了虎妖，叫了好些和尚来念经，道士来换符。<笑>我就再也不敢去惊吓母亲大人了。原耀见老虎哭得伤心，颇生怜悯之
1: 心。那丹阳兄呢？你住在燃犀楼，与他最近。古语云：“长兄如父。”你向他说过吗？<笑>
0: 就算当一辈子老虎，我也不会像他说。袁公子，你有所不知，我们兄妹从小就是死对头，互相看彼此的笑话。他如果知道我变成了老虎，一定会笑到大牙，我就一辈子都没法抬头做人了。<笑>嗯、对于这对神奇的兄妹，袁耀也不知道该说些什么。子，你一定要帮我！呵呵老虎一下子扑向原瑶，原瑶躲闪不及，被扑倒在床，手舞足蹈的挣扎
1: 。啊、好说好说，飞燕小姐，你先放开小生。老虎固执地说道
0: ：“不，你先答应我，我再放开。我好不容易才找到一个可以帮我的人。”小书生喘不过气
1: 儿来，只好道、啊：“小生答应你就是了
0: 。”老虎两眼冒绿光：“你怎么帮我
1: ？”小生带你去缥缈阁找白姬，他一定有办法
0: 。老虎眼泪汪汪,汪：“缥缈、嗯、阁的白姬，我听韦燕那家伙说过，他确实是一个很神奇的人。哼，看来……”现在也只好拜托他了。呵呵小书生和老虎又聊了一些闲话，不知不觉东方渐白。突然，老虎一跃而起，扑向昏昏欲睡的小书生。小书生躲闪不及，又被扑倒
1: 。飞燕小姐，小生都已经答应你了，你又扑小生做什么
0: ？老虎吼了一声，为飞燕的声音渐渐飘渺模糊。这次不是我呀，袁公子，忘了告诉你，一到白天我就会睡去，地乙就会醒来。这一次换作小书生，眼泪汪汪
1: 。飞燕小姐，你怎么不早说？救！救命！救命！救命啊
0: ！一声凄厉的惨叫，夹杂着一声沉厚的虎啸，回荡在清晨的韦府上空。